0: Olá, tudo bom? Meu nome é Lima, sou professor, estou aqui na Casa das Letras. Bom pessoal, hoje é 24 de maio de 2021, são 10 horas e 55 minutos. Estamos iniciando o nosso trabalho aqui, no nosso canal, aqui da Casa das Letras, né? E... Dando continuidade aí a nossa apresentação desse tema que é muito importante para os nossos leitores, que é conhecer a poesia pioiense do século XX, né? organizada aqui pelo nosso querido a escritor Assis Brasil. Bom pessoal, eu já estou dando continuidade, eu já li só para vocês terem ideia, eu fiz uma leitura que já é, iniciei com nós Talmatugo Vaz, Félix Pacheco, Jonas da Silva, Antônio Chaves e Juntas Batista, né? Esses dois primeiros eu ainda vou fazer uma gravação porque não entrou ainda aí no nosso canal aqui do podcast do Professor Lima, que é o tal Vaz e o Félix Pacheco, ok? Aí agora vamos dar continuidade para um dos poetas, escritores mais conhecidos aqui no Piauí e no Brasil, né? Porque ele teve uma importância muito grande, né? Então... Quem é da Costa e Silva? Considerado o príncipe dos poetas pioyenses e um dos maiores nomes da poesia brasileira, nasceu Antônio Francisco da Costa e Silva em Amarante, no dia 23 de novembro de 1885, na Rua das Flores, numa indicação premonitória, e que o poeta seria uma amante da natureza. Filho de maranhense e piauiense, os primeiros estudos foram feitos na terra natal, onde aos 16 anos de idade publicava os primeiros versos numa revista do Grêmio Literário Amarantino. Os preparatórios serão concluídos em Teresina, no Liceu Pioense, enquanto já preparava o primeiro livro, Sangue, este será publicado em 1908, no Recife, onde estava estudando Direito. Entrando para o Ministério da Fazenda por concurso público da Costa e Silva, percorrerá várias capitanias do país, tendo interrompido o curso do primeiro livro de poemas para o segundo, Zodíaco. O poeta esteve em viagem por São Luís, Manaus, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte. Mas a sua poesia já é reconhecida nacionalmente, estabelecendo-se finalmente no Rio e é nesta cidade que da Costa Silva encerrará sua obra após depressão nervosa profunda. Após as tradições de Vé, Harem, 1917, da Costa e Silva, admirável, místico, poeta belga, que também entraram em crise, e mais, Pandora, de 1919, Verônica, 1927, e uma antologia, de 1934, poeta Silencia. Mano um antes, médicos do sanatório Botafogo o desenganaram, né? Desenganara. Ainda passará algum tempo em Fortaleza com a família. E ao voltarem ao Rio em 1942, a tristeza do poeta se acentuava em silêncio, como disse seu filho Alberto. Mas a obra do poeta está pronta para a posteridade e a admiração das pessoas sensíveis. Como o país sofre de isquemia cultural crônica. Da Costa e Silva ainda não teve o reconhecimento que merece, mas felizmente sua obra poética tem sido reeditada como é o volume de suas poesias completas já em terceira edição de 1985 vivendo na fase pré-modernista com pelo menos três escolas literárias marcantes no final do século XIX e começo do século XX o romantismo, o parnasianismo e o simbolismo era natural que da Corsiva fosse influenciado é, por nomes é, de quilate da De Verlaine, Budulé, Nobre, Cesário Verde, Antero de Quintal, Cruz e Souza. Embora muitos críticos o situem mais como parnasianismo do que como simbolista. Por exemplo, alguns estudiosos de sua poesia flagram também da Costa Silva hein? interessando a sua musa na linguagem do modernismo. Sonetos decacílabolos, de alexandrinos clássicos, cestilhas endencacíbulos mostram todo o domínio técnico do poeta, como muito bem disse Oswaldino Marques, que após os seus compromissos escolares, da Costa Silva se desvencilhou de todos eles à medida em que ia impostando a sua voz lírica segundo registro de originalidade a toda prova. Mas foi o crítico Fausto Cunha quem o situou na confluência da nova escola. A importância da Costa Silva é flagrante, toda vez que é, talvez seja ele o poeta angular das três correntes, porque assimilou o modernismo em sua última fase. É isso aí, pessoal. Então, é, escutamos aí um pouquinho da história, segundo Assis Brasil, da história, da biografia da vida do nosso grande poeta aqui, piormente, Amarantino, né? Muito bom saber disso. Da Corte Silva é um poeta que, para mim, para início de conversa, é para você entender a poesia no início do século XX, tem que começar por Da Corte Silva. Entendeu? Ele é um poeta muito bem representativo dentro da literatura piauiense porque ele tem algo que diferencia dos demais somente no seu é, ofício de escrever poesia com uma certa é, mística, com uma, uma coisa assim que nos oferece uma certa singularidade, que eu acho que é importantíssimo para alguns poetas. Né? Eu vou agora ler um poema dele... Para que a gente possa conhecer a sua poesia. O poema é sobre outros céus de 1919. Está no livro Pandora. Vamos lá? Eu sou tal qual o Parnaíba. Existe dentro em meu ser uma tristeza inata, igual talvez aqui no Rio Assiste. Ao refletir as árvores na mata, o seu destino é em retratar. Consiste, porém, o rio, tudo que retrata, de alegre que era, vai tornando triste no fluxo de espelho móvel de ouro e prata. Parece até que o rio tem saudade, como eu que também sou desta maneira, saudoso e triste em plena mocidade. Da mim o fenômeno sombrio da refração das árvores, da beira na superfície Trêmula do Rio, da Costa e Silva. Olha pessoal, esse poema sobre outros céus o título já é convidativo para a gente pensar sobre certas coisas que ele estava vivendo. Durante esse tempo que ele acometeu essa enfermidade, né, sob outros céus, sob outra perspectiva, né, de ele poder enxergar a sua dor, o seu sofrimento. Então, no primeiro estrofe ele fala, eu sou tal qual Parnaíba, existe dentro de, em meu ser uma tristeza inata, igual talvez aqui no Rio assiste ao refletir as árvores na mata. É interessante essa primeira estrofe porque ele vai fazer uma relação entre a sua tristeza, hum, do seu ser, né, da sua pessoa, com o rio Parnaíba. Né? Por que, que ele tem essa relação com a natureza, com esse rio? né? Qual é a definição que a gente pode... É, refletir sobre a sua o seu estado de espírito e, a, e o rio Panaíba né isso que a gente vai ver agora no segundo estrofe o seu destino em retratar ele fala assim o seu destino em retratar consiste porém o rio tudo que tudo que retrata de alegre que era, vai tornando triste no fruto espelho móvel de ouro e prata. Acho que o rio tem essa questão de mostrar um pouco da nossa é, do nosso tempo, né, do decorrer da continuidade que a gente vai vendo as transformações no, no dia a dia é, durante toda nossa, durante todo o tempo que a gente vai passando. A nossa existência, né? Acho que o rio também tem disso, né? O rio, para quem vê, ele não... Para quem vê o rio em si, concreto, ele não diz nada. Mas o rio, para quem tem um, uma sensibilidade, uma, um poder de ver ele como um, uma metáfora da vida humana, ele também representa... Uh, as passagens da vida, né? ele vai descendo ali com aquelas águas diante das suas margens também, você pode sentar um pouco e perceber que o rio, ele tem uma representação profunda também do eu lírico de, da Costa Estiva, quando ele remete a sua própria enfermidade, a sua própria tristeza de ver é, que o rio também é como se fosse um espelho para ele se ver dentro dele mesmo, né? Aí na terceira estrofe ele fala Parece até que o rio tem saudade como eu, que também sou desta maneira saudoso e triste em plena mocidade. Pois é, o, o rio é interessante, né? É... Nesse, nesse poema do, da Costa Silva, Sobre Outros Céus, é, é, o rio, ele percorre os versos dele com imagens é, de lembranças. Quando ele fala que o, é, o rio tem saudades, 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 saudades. É, que também esse rio, por ter saudade também tem uma relação saudosista e triste, né? Pela sua enfermidade em plena mocidade, né? É porque tá as águas dos rios. É, se você perceber, se você se aprofundar, você vê também que o rio tem um lado místico, oculto, né? Eu acho que ele, ele faz assim uma ponte aqui com o simbolismo também, ele fica muito subjetivo, ele não abre o jogo, né, as ideias não, não dão sentido assim mais objetivo do que ele realmente tá passando e sentindo, mas ao meu ver, essa tristeza dele tem muito a ver com aquilo que ele realmente sente, o tempo, né, o tempo dele parece que já é pouco para que ele possa pensar em uma cura. É, aí no final ele fala, dá-se em mim um fenômeno sombrio Da refração das árvores da beira Na superfície trêmula do rio Pois é, é, é um mal estar, né? Eu acho que ele já tinha já um processo de transtorno, depressão Profunda no seu eu, na sua consciência mas também ele tem, ele tem consciência disso. Mas é interessante que ele coloca de uma maneira muito bem flagrante quando ele diz assim, dá-se em mim o fenômeno sombrio. Né? Que, 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 so, que fenômeno sombrio é esse? né? Que ele representa muito bem na, na, na sua consciência de poder mostrar que ele, ele está submetido a uma força que parece que ele não consegue sobressair, não consegue realmente se libertar dessa dor profunda, né? Desça, desse sentimento. Né? Eu acho que é por aí que ele começa a mostrar que... É, essa relação que eu falei no início de entre o ser, o sujeito que ele é, e a relação com a natureza, né? Ele procura entender por que, que ele está com esse, esse mal, é, esse mal estar dentro dele, essa tristeza, essa saudade, esse... Esse fenômeno sombrio, né? Parece que o poeta procura definir, procura expor, procura... Parece que ele também nos dá uma ideia do, do, do quanto ele tem dentro da sua consciência patológica, né? Uma, uma doença que parece que ele não consegue se livrar, a não ser botando para se expressando nas ideias da, da, da sua poesia. Bom, pessoal, é isso. Eu acho que o que eu posso falar um pouco para vocês que estão me ouvindo, vocês que estão aí, é, tendo esse privilégio de conhecer esse poeta da Costa e Silva com esse poema sobre outros céus. É isso. Queria agradecer a todos, meus amigos, leitores, aqui do nosso canal, no Spotify, fique ligado. Esse é um trabalho que eu acho importantíssimo para que a gente possa dar continuidade à nossa formação, dos nossos leitores aqui na Casa das Letras. Muito bom dia e agradeço a todos vocês. Tchau.